1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。再过两天就是国际反毒日了。从一九八七年第四十二届联合国大会通过决议，该特定反毒日至今已经历了三十六年。今天我们节目邀请到昆明防治中心陈玉雄医师。还有梁维祥律师一起来聊聊毒品的危害吧。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看听看厅。小小公民停看听看
0: 厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 每年的六月二十六日是联合国定定的国际反毒日。国际反毒日的由来乃是有鉴于全球毒品滥用与日俱增，而毒品走私也日益严重。为了结合国际的力量，联合国于一九八七年六月在奥地利维也纳召开麻醉药品滥用以及非法贩运问题的部长会议，以唤起世界各国对于毒品问题的重视。共同解决药物滥用与毒品走私的问题。同年十二月，第四十二届联合国会员大会通过决议，正式将每年的六月二十六日定为国际反毒日。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那其实呢，再过两天呐、啊，就是联合国所指定的六二六国际反毒日，所以今天我们节目呢就特地邀请到两位非常适合谈这个议题的。职业跟身份的来宾哦，一位呢是可道法律事务所的合伙律师梁维祥大律师
2: 。各位听众朋友，大家好，我是梁维祥梁律师。
1: 另外一位呢是昆明防治中心的这个医师陈玉雄医师
0: 。大家好，我是昆明的陈医师
1: 。是。那陈医师本身除了是身心精神科的这个专科之外，本身对于这个毒品的危害防治，还有这个戒治也是有相当的专精的研究。那我们这个梁维祥大律师哦、喔，这刚、個、刚有稍微跟他聊了一下，他小时候是苏哥哥的粉丝哦、喔，看着唱跳节目长大哦、喔。那今天我们来这边聊,聊的主题曲，我觉得很好很棒的，就是一个算是毒品的。防治的高峰会，我们医师、律师都请到了。那说到毒品防治，我们大家这个其实新闻媒体常看到哦，特别我们圈内很多的这个演艺的朋友，不知道是工作压力大，还是这个环境诱惑，或者是追求刺激跟娱乐、哦、很多人在吸食毒品哦。那常新闻看到就是这个大麻哦，像我前几天就看到有人甚至比较经济不景气还是怎么样啊？他们就自己在家里种大麻树哦。然后他说是上网研究 的， 结果被警方查获。然后现在近期 呢， 搭配这个电子烟 哦， 又有所谓的这个所谓的大麻烟弹 哦， 有人就去做批发 商， 就跟大盘哦进了这五百颗大麻烟 弹， 然后再拿去转卖赚差价。那凡此种 种， 其实都值得我们国人去重视 哦， 就是我们的孩子们或社会的人 士， 这个生活身心调试出了什么状况 吗？ 一定要用毒品来排忧解闷 吗？ 哦，释放压力吗？那吸食这个毒品会有什么样的身心的后遗症？又会有哪些法律责任呢？我们目前的制度，以及还有我们的医疗体系如何来加以防治？今天就来请教两位大来宾哦、喔。那首先呢，我们来先请教一下可道法律事务所的梁维祥大律师哦、喔，是不是跟我们听众朋友先简单来介绍一下我们目前的法令哦？对于这个毒品的种类的规范是怎么样？那毒品危害防治条例的相关规定又是如何呢？
2: 嗯，好，那我们首先呢，就可以先从《毒品危害防治条例》的第二条哈，可以看到这个我国目前毒品呢，主要是分成四个等级啊。那分类的依据，主要当然是依据毒品的成瘾性、滥用性，或者是造成社会的危害性来去做区分啦、啊。那主要分成四个等级，第一个等级比较常见的大概就是海洛因、吗啡、鸦片、古柯碱这类；第二类的话，大概就是安非他命、大麻或者是罂粟等等的这些相类制品。第三类呢，比较常见的署名大概是 Ketamine、FN 处。第四类呢，在那个俗称上大概就是蝴蝶片、安定等等的一些相类的制品。那其实另外还有这个《非毒品危害防治条例》相关的管制药品的药物啊，其实也在这个所谓的《毒性及关注化学物质管理法》因为其实有一些相类似的规定啊。但当然，主要我们还是聚焦在所谓的《毒品危害防治条例》去讲我们我国目前比较。现况上常见的毒品的问题，嗯
1: ，所以毒品分成四个等级，然后第一级是最严重，是，一，然后第四级是最轻的、啊，然后一二三四级其实他们在私用跟贩卖的那个法则，储运方式都稍有不同，就大家都要来请教一下这个大律师哦、喔。那我我想请教一下律师，在目前的司法实务上啊，嗯、呃，我们毒品这么多，对不对？一般比较常被抓到的在使用的，是如我们新闻所说的大麻吗？还是说常见的毒品主要会有哪些？
2: 其实，如果以这个食物法务部呃近几年来的统计资料，那大麻会是一个大宗了、啊。那但其实另外还有所谓的海洛因跟安非他命，也都是食物上在这个法务部会列为就是呃比较高度去需要关切的，以及破获量较高的毒品类型。嗯
1: 哼哼。好，那我想这边也接着请教一下陈玉雄医师哦，刚刚那个。梁伟祥律师有提到说：“哎、欸，我们毒品分四个等级嘛，是依照成瘾性，然后这个滥用性跟社会的危害性哦、喔。那是不是可以跟我们稍微介绍一下？就是吸食这一些毒品，他们的对我们身心造成影响，特别像是大麻，还有刚刚提到的比较我、喔、常遇到的这种毒品。那什么叫做成瘾性呢？因为其实我我我也算一只脚踏在演艺圈哦、喔，我还真的有认识圈内的朋友，他们是有在碰大麻。”然后呢，这个我不要说是谁，他有时候还跟我说：“哎，苏哥哥，你要不要试一下？”然后我跟他说：“不行，我当初加入演艺圈，我答应我的父母亲，我绝对不碰毒品。对所以我说，我说我绝对是不能碰。”那我那个朋友他就跟我说：“他其实在美国，他在美国嗯读书长大。他说在美国，我们的这个抽大麻是合法的；在欧洲呢，什么荷兰也是合法的。” Lady Gaga 在荷兰演唱会还在舞台上抽大麻，欸、那这个台湾吼比较保守，他说其实这个大麻吼危害很小，它比喝酒的副作用还要小啊，他给我大力推荐。<笑>哦，那那我说我我不管它是有没有副作用，在我们国内，哎、欸，我们大麻是二级毒品，对不对？很重的哦，哎，那我们这边来请教一下这个医师哦，像这个大麻，它好像听我这个朋友说，防，没有造成身心很大的伤害。真的是这样吗？那它的成因性是怎么样的产生？它危害性又是如何？那为什么会成为二级毒品呢？來请教一下这个陈玉雄的陈陈玉雄医师
0: 。好，呃，那我想这边这一段哈，我们主要讨论一下什么是成因。那当然，不同的成因物质哈，它的成因性是不太一样的。那当然，像是在这个呃一级的海洛因啊，或二级的安非他命，他们其实都是呃成因性相当强的一种物质。那我们先介绍一下成瘾的概念好了，因为其实大麻议题我们在下一段还会再继续讨论到。那成瘾呢，其实我们呃可以先呃就是有一个概念，就是说其实我们不管用到哪一种成瘾物质，像我们刚刚提到甲基安非他命，它是一种兴奋剂。那像是呃，比如说海洛因哦，它是会抑制我们的中枢神经，但是会有强烈的欣快感等等，还有其他的幻觉剂啊，还有大麻等等，他们这一些不同的成瘾物质在我们呃人体里面产生的效果其实是不太一样的。但是不管是哪一种成瘾物质，它都会造成我们大脑里面这个所谓多巴胺的神经传导物质的分泌。那多巴胺呢，在我们大脑里面分泌的时候，其实就会让我们有这个所谓的愉悦感。啊，比如说我们吃到好吃的东西呀，好，或做一些自己喜欢的事情，大脑也都会有多巴胺的分泌。但是同时呢，这一些成瘾物质它会改变我们的这个大脑里面一个所谓叫做“求赏回路”。这个“求赏回路”呢，它呃被刺激以后，就会造成这个用药后的心快感。那我们举例来说，这个“求赏回路”它其实就是像我们呃人体里面非常古老的一个生存机制。比如说我们肚子饿了，我们知道说，哎，我们要去吃东西，然、哦、可以。缓解我们这个饥饿感，那所以其实我们大脑在接受到这一些成瘾物质的刺激之后，哦，它之后会知道说，哦，当你在接触到这一些类似的诱因。哦，比如说你经过先前使用的场所，跟跟这一群使用的朋友在一起相处，或者是心情不好啊、压力大的时候，呃，你的大脑会知道说，哎、欸，你去接触到这一些成瘾物质，它可以让你比较呃短时间内哦去啊忘忘记目前遇到的这一些困难啦、啊，然后或者是呃会有一些比较强烈的心快感啊等等的。但是其实，在使用一段时间之后，我们的人体也是会有适应性的，我们大脑会去适应这个物质。它会让我们每次使用之后，大脑产生的多巴胺越来越少，所以这会产生一个效应，它会让我们觉得使用越来越没感觉。然后，所以很多人他必须要去增加它的用量或者是使用的频率。那这个就叫做耐受性。那随着我们这个用量的增加，它也会让我们这个相关的副作用或者是所谓的退药阶段的症状越来越明显。那这一些都是所谓的成瘾的呃一些身体的反应。那我们目前医疗上面会认为说，成瘾呢，它其实是一个慢性的大脑疾病，它就有点像是身体的这个高血压、糖尿病，只是它影响的位置在我们的大脑。那当我们的这个呃成瘾呃开始在我们大脑里面发生之后，它其实到后来会有一点绑架我们这个理性大脑。哦，理性大脑它的作用呢，就有点像是，比如说，哎、欸，我们理智上知道说，使用之后，哦，可能会影响我明天的工作状态，或甚至有可能被抓，有一些司法的责任。但是，其实，在我们这个渴饮啊、瘾头发作的当下，我们会有一点难去控制自己要不要去使用，我们会有一点难遵照自己这一些理性的。呃，决定而去行动，那所以很多人到后来会觉得，哎、呃，他自己的使用有一点失控，那这个其实就是一个成瘾的表现。是
1: ，所以成瘾这个，按照我那个朋友来讲，他还说什么大麻一开始是心理上的依赖，因为你不快乐，他可能演艺圈压力大、嗯、哦，就是通告活动不如预期，他就会习惯用这种方式来寻找快乐。久而久之，说脑内的这个回路就一个错乱、嗯，就变成你不是认真工作啦，去找机会，反而是就逃避。就是用力利息的得到快乐，
0: 就到后来会变成有点像谁、欸？我们遇到生活中的困难，然、哦、后身体就开始出现一些反应，开始让我们比较倾向去呃使用这些物质来作为自己一种应应对压力的方式。那的确，很多成瘾的个案，他们呃平常的确就是有这一些呃我们所谓的情绪疾患哦，有一些忧郁啊，或者是焦虑的问题，嗯、或,者问题或者是睡眠障碍、哦、或者是青少年他可能有这个所谓的注意力不足过动症，然后他们可能会。借由使用这一些物质，然后来让自己的这个身心状况舒服一点，这样子，对，所以的确蛮多人，他是一个所谓功能性的使用，就是说，哎、欸，他利用这个使用之后的一个身心的反应，让自己，呃，刚刚提到那一些呃身心疾患的症状，可以不要让他那么不舒服
1: 。是，然后这种心理的依赖又慢慢会变成身体的依赖、嗯，特别有的毒品，它是那种戒断症状，就是,是发抖啊，然后吐白沫等等哦、喔嗯嗯嗯，那就变成就。一发不可收拾，一一失足就成千古恨喽、喔。那我想，如果回到一开始，我想很多听众朋友、老师、家长其实都知道，吸毒的危害对身心是一个伤害哦、喔，可能难以回复，在法律上也有相关的责任。为什么他们在一开始的时候不能够把持住那一关？当然，第一个他不快乐，第二个，我相信很多是因为好奇。这边也请教一下医医师哦、喔。是不是我们现在这个毒贩哦，他们在推销毒品的时候，是不是会做一些特别的包装？然后我们一般的这个学生可能会被怂恿，然后就使用了。嗯
0: ，对，的确像主持人提到的哦，就是呃，现在近年来啊，有一个所谓的新兴毒品哈，或者所谓的新兴成因物质，它其实就跟我们传统哦，比如说以前在学校学到的一些哦，比如说安非他命是白色粉末啊、结晶状啊，哈，是非常不一样的哦。它可能会用一些啊，比如说。呃，把它做成像是三合一咖啡、即溶咖啡、咖啡包啊、奶茶包啊，或甚至像是、呃、我们沾那个水果的一些梅粉霉、梅、呃、片，或者是像小熊软糖等等，哦、呃，非常多种不同的形式、呃、或者是像是邮票啊等等的哦、呃，就是这一些形式呢，它可能就印上一些、呃、当红的，比如说、呃、卡通人物或是动漫的人物等等的哦、呃，就是吸引这一些、呃、青少年。那这些呃所谓的新兴成瘾物质，它的一个危害就在于说，哎、欸，它里面每一包的成分其实都不太一样啊、呃，不管它的种类啊、呃、成分啊、剂量啊、哦、呃，其实甚至连卖这个东西给你的人，它都不一定清楚。对，所以其实它造成的这个危害是啊、呃，在现在蛮需要值得注意的。
1: 那其实这个他们也是推陈出新哦，像香烟有传统烟、电子烟哦、喔，又什么什么烟。毒品的话也是用毒品咖啡包哦、喔，来这边请教一下这个梁威祥大律师哦。刚听到说，哎、欸，毒品造成危害这么多，对心理、对身体造成伤害，那到最后他没有工作能力，他怎么办？就变去犯罪、去抢钱哦，成为社会问题。这个也也是为什么我们的毒品快防治条例要来禁止毒品的原因哦、喔。那我们的这个法律，它的规定的太阳，我我想可以分两大块，一个是贩卖的，一个是吸食的。吸食的，我觉得有点像被害人了、啊，他就是不快乐，或者被被好奇、被被怂恿哦、喔，而被诱惑去吸了、嗯。我们先来聊一下跟听众朋友息息相关的，因为大家可能还不至于被逼到贩毒，其实有的就是吸毒吸久了没有工作能力，后来就变药头、嗯嗯，我就是。有的有的是这样哦。我们先从吸毒开始来介绍哈，就是我们目前的规定，对于一级、二级、三级、四级，像刚大麻是二级哦。如果我们吸食毒品，第一次被抓到是怎么样？那第二次被抓到又是怎么样？然后怎么勒制、强制戒治？现在的情况又是如何呢
2: ？是好，那我就来跟大家分享一下有关于毒品危害防治条例当中针对吸毒的部分哦。呃，依据毒品危害防治条例第十条哦。在我国，刚刚有提到毒品分成四个等级，但其实涉及到刑事责任的部分是第一级及第二级。就吸食第一级跟第二级毒品，可能会面临呃，如果是第一级的话，就是最重会有五年以下有期徒刑的这个刑罚。那第二级毒品呢，最终会面临三年以上、三年以下有期徒刑的这个刑罚。那如果是三四级的话呢，那就是回归到所谓的行政罚缓，或行政罚缓。但当然还是会有相对应的，哦，必须去参加相关的毒品危害讲座啊，或者是一些戒治治疗等等的。那如当然，在刚刚主持人也有提到哈，就是呃，实物上我们可能常听到乐戒啊、观察乐戒、戒治戒瘾治疗啊等等的。所以呃，在这个毒品危害防治条例当中，然后我们以前在读法律的时候，其实呃，老师也常常跟我们讲到哈，毒品犯罪其实是一个相对于其他犯罪类型比较不一样的。呃，我们可能都会称它为叫做呃，就如同主持人讲，可能它也是个被害人的一种。我们常常会说，它是一种病患型的犯人，还、嗯、是病患型的犯人。哦，所以。在毒品外防治条例里面，针对其实不论是吸毒还是贩毒也好，呃，我我常常会说，这个毒品外防治条例是恩威并施的一个法律制度啦。好，所以如果今天针对吸食毒品的部分，如果你是首次初犯的话，那其实呃某种程度其实不一定会留下犯罪的前科。然后因为你如果是第一次吸食毒品，或者是接受先前接受过这个观察、乐戒或是戒瘾治疗满三年以上，好，满三年以上你才又再被查获的话。那其实就会先请你去做观察戒戒，或者是强制戒制。然、哦、后观察戒戒两个月满了会评估你是不是有再犯可能。如果还是有再犯可能的话，当然就可能会再把你送去所谓的强制戒制、嗯。所以这个部分是有关于吸食一二级毒品的部分。如果今天是初犯或者是、呃、前一次治疗已经满三年以上的话呢，其实是会先施以一个、呃、非刑法的处遇治疗、嗯。那这个处遇治疗如果最后评估说哦，你真的没有问题了。那其实检察官呢就会在这个部分直接做一个不起诉处分，所以就不会留下任何的犯罪前科。
1: 嗯、所以一二级毒品，你第一次吸的话就是变成乐戒跟强制戒制，对。然后出来以后，三年内如果再吸，就会被判刑了。哦、三
2: 年内再吸，就直接依法追诉。对，就可以是一级就判五年以下，对对二级就判三年以下对。对，是。
1: 那如果是三四级毒品，就基本上就是全部都是行政法。对，是回归行政法。还。OK， 对、okay.。所以我们的，所以大家要记一下一级跟二级毒品的种类哦。那我刚刚我忽然想到，因为我我有去看这个条文哦，它其实一二三四级的那个毒品的种类，可能就十几种而已。但是它里面好像有个附表，它都说就是法务部哈、喔，可以在有一个列表，然后在这里面的毒品呢，就是属于第一级哈，这里面毒品属于第二级哈，这里面属于第三级。然后我我想请教一个问题哦、喔，就是我们的那个毒贩好像不断的把毒品做一些不同的组成，产生一些新的毒品的名称，这个在法律上啊，譬如说我我就顺便从重组到说这个叫做僵僵尸病毒
0: ，<笑>好
1: ，好，那僵尸病毒被抓到了。它的里面成分可能百分之五十是大麻，百分之三十是鸦是鸦片，就既有的毒品。然后他说：“哦，我这是新毒品，叫做僵尸病毒。嗯”那这样的话，在我们的法律上，它算是违法的吗？他可能说：“哦，依照罪行法定主义，这个毒品没有在你们法律条文里面，所以我是无罪。您”您您担任刑事律师这边的食物看法大概是怎么样
2: ？其实这个就回归到我们刚才其实一时有提到一个有趣的问题，就是新兴毒品。比如咖啡包，或者是像是那些有新兴的类型，就是有有一我之前遇过一个客户，他其实就像医师刚才讲，他其实贩毒出去，他是个小药头，所以他其实根本也不晓得他自己的那个咖啡包里面的成分是哪一剂毒品，对，而是被查获以后，警方拿去查验，哦，发现哎。欸你这个其实是二三级混合类型，嗯、那如果是这样的状况的话，那食物当然就是直接录你贩卖二级毒品啊，就不、哦，就是直接，因为你里面包含了二级毒品的成分，就是直接录你贩卖二级毒品。O、okay、K。但当然，刚刚主持人有提到说，哎、欸，这个毒品的药引成分其实不断的推陈出新，那当然在这个毒品外防治条例的定义当中，当然它名词上是写说香类制品嘛，那、哦、这个香类制品其实相对。印在这个第二条第二项，当然也是有定期命这个相关的机构要去检讨现行新型毒品出现的这些成分。所以其实如果大家有兴趣把那个附表点开，二三级毒品其实大概有多达上百种类型的成分啦。当然它只是成分，嗯、它不会写一个名称，它都是化学制品的成分、嗯。那这些化学制品专业的部分，当然可能就要请教一次啊。但当然，如果有没有遇到这种状况，其实当然也是有了。好，今天如果被查获发现，哎、欸，这个成分还没有列在那上面。那当然，依照这个法规法治的精神，就是罪行法定原则，当然有可能会有产生一些法律漏洞。但我觉得，在职务上的经验以职业的状况来说，我觉得这个其实还是算是很少极少数了。
1: 是，因为它就算重组，如果成分是原有的，其实就算一行为侵害。处罚条，所以就从重,重,重,重，就是一到二级對對對，所以
2: 其实比较少啦。当然，不可谓确实有，但是几乎很少很少。是,
1: 是因为因为那个毒品研发也要专业的科技技术<笑>，不是说你随便弄
2: 就弄得出来的<笑>
1: 對。好，所以大家好、喔，不要钻法律漏洞、喔、好，我们先进一段音乐我、喔、待会儿要再回来节目现场继续请教两位大来宾哦、喔。那这段音乐呢是由歌手邰正宵所写的歌曲啊，叫做《仰望》，鼓励大家在逆境当中，你在忧郁当中啊，你抱持的希望哦、喔。定金在永恒哦，坚定的走下去，千万不要吸毒，千万不要自暴自弃哦。那这个歌曲也邀请了一些歌手一起来唱这一首歌曲，像何方啊，还有这个张芸京哦，艾辰哦，杨倩石哦，蔡嘉珍哦，入围金曲奖的哈、哦，以及主持人苏格格哈、哦。来，我们进一段音乐，马上回来节目的现场。
0: 相濡。大家好，
2: 我是创新在即变主持人刘真红。创新在即变节目展现青年创新与创业的无穷活力，分享各种产业薪资，也带来创业者强而有力的心理素质。许许多多令人感动的心路历程，都在每周二傍晚五点二十分的创新在即变节目。
0: 来来来，来用微电影记录生命感动故事。教育部生命教育关怀与推广微电影竞赛已经开跑喽，主题是跃动生命，绽放光芒，太棒了！总奖金高达三十二万元，是啊，最高奖金八万元，凡高中职和大学在学学生都能参赛。详情请,请到教育部
1: 生命教育全球资讯网和南华大学生命教育中心网站查询。好
0: 棒哦！以上广告是由教育部提供。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那再过两天呢，就是联合国指定的626国际反毒日，所以今天呢，我们特地邀请到陈玉雄医师以及梁维祥大律师来跟大家来探讨一下《毒品危害防治条例》以及毒品的这个乐界啊，或者一些相关的问题那我们前阶段呢，大律师这边有谈到说，《毒品危害防治条例》把毒品分成四个等级。那个一般国人比较常听到，像这个大麻哦，是所谓的二级毒品。那如果你是一级或二级毒品，你第一次吸毒被抓到的话，会先送乐戒跟强制戒制。那你如果放出来之后，三年内又在吸毒品，又是一二级毒品的话，如果一级，你就要被判五年以下。你是吸二级就要被判三年以下，那这是我们目前的所谓的吸毒的一个相关的法令哦、喔。那之所以没有在第一时间第一次吸就给你判刑，那是因为我们还是觉得说吸毒的这个我们说消费者哦、喔，你本身可能也是受害人哦、喔，你你自己可能是被诱惑、好奇或被骗，或者实在是人生太痛苦了没有出路，就找这个东西来放松自己。哦。所以也认为说你也是蛮可怜的，所以我们给你自信的机会好，这是吸毒的部分。但是呢，我们知道为什么吸毒要处罚，就是你吸的是一个短暂的一个及时的快乐，可是其实会让你的身心都出状况，甚至你不能好好的工作。那很多的犯罪到后来就是、欸，诶，我想要买毒品，我没钱，那、啊、毒瘾发作怎么办？我就到加油站去抢啊。那我们之前也看到一个新闻案例，就是这个有人就是呢，在从2020年开始哦、喔，他为了可能也是想要贩毒啊！他用六十万元的成本，他购买了五百颗的大麻烟弹哦，这个好像是吸毒的那种电子烟麻哦，大麻烟弹。然后呢，再以每颗哦七千元的价格再把它卖出去哦，大家这样算一算，大家可以赚多少钱哦？那检警调查出来之后呢，就查获了他卖掉了三百五十颗的哦，现场还留下一百五十颗。哦，那这个就所谓的贩毒的部分哦。那贩毒的部分，我们是不是也接着来请教一下这个呃梁维祥大律师哦？我们目前对于贩卖毒品的行者是如何？那或者说你栽种大麻树啊，哦，那这个行者又是如何呢？来请教一下大律师
2: 。针对这个我国毒品危害防治条例贩毒的部分，其实相较于吸毒，当然就是更严重的犯罪类型。然后就我们当然在毒品危害防治条例，其实还有细分所谓的就是。呃，制作、运输、贩卖，或者是意图贩卖而持有，或者是转让、嗯，或者是这些重，像刚刚提到的种植大麻树的类型。那我们首先先提最重的部分，然后最重就是制作、运输、贩卖的部分。那当然一样也是分成四个等级，制作、运输、贩卖第一级毒品的部分，最重的话其实是可以处实行无期徒刑的。那如果是二级毒品的话，最重是可以处到无期徒刑，或者是十年以上无期徒刑。那三级毒品的话是处七年以上无期徒刑。四级的话是五年以上十二年以下。那针对这个贩毒的部分，当然，呃，在我国的毒品犯罪的类型当中，刚刚提到这个法定刑部分听起来非常严重了。不过，又回到我刚刚一开始提的，就我认为我国的毒品犯罪防治条例在现行的司法实务上，其实还是处于一个恩威并施的一个政策了。哦，所以在这个近五年的统计资料上，虽然法定刑看起来很重，但是在实际的司法实务操作以后。贩卖一级毒品最终定罪的刑度，在法院里面主要还是以十年以下为居多。那一刚刚其实有提到说，贩卖一级不是死刑、无期徒刑吗？那怎么最后判下来会是十年以下的期徒刑？主要就是在于《毒品外防治条例》里面其实定了一个可以让这个被告跟犯罪者有一个减轻自白的一个机会。比如说，在《毒品外防治条例》第十七条的第一项里面就规定说，如果你今天被查获贩毒，但你因为你的自白而供出上游，让检警去查获到这个实际的更上游的贩毒者的话，你是可以获得减轻，甚至是可以免除其刑的这个法律效果。那如果在第二项里面，同条十七条第二项里面其实也规定了说，如果你今天愿意这个坦诚犯行，在侦查中跟审判中都自白的话，一样可以再获得第二次减刑的机会。所以刚刚所提到的贩卖一级毒品是处。最重死刑、无期徒刑。那当然，以目前司法书上，贩毒基本上不太会被处到死刑。所以，如果以无期徒刑的状况来说的话，减刑两次，其实最终确实是有可能到达我国目前司法书上比较最终定罪量刑的十年以下。有
1: 期徒刑这个区间呢？这个两千年之后，那个法务部他们其实有做统计，就是我们的吸毒的案件量是爆冲的哦、喔，是比那个台积电的股票还要在在爆冲的状态哦。那好像是大家上盘那边好像是有系统的在在在推销。那那我想，因为大麻在有的国家、有的州是合法的，所以就是。有的地方就是在生产，那他生产，他一定就想要去行销。那如果那个既有的市场那边，他就想要开拓市场，就开始一些非法的引进哦、喔。那我们国内就确实这二十年来整个是大爆冲哦、喔。那甚至就开始刚刚说这个毒品咖啡包啦，然后不管去夜店啦，哈，也开始进入校园哦、喔。那特别像是很多的演艺圈的这个前辈哦、喔，都看得到，就是哎、欸，都是吸食这个大麻。我们看到很多的。都都是吸食大麻了，我们不要讲人民了。你搜寻大麻艺人就一大堆哦。那我想这边是不是就来请教一下这个陈玉雄医师哦？您在这个实际的这个临床上哦，这个大麻的反应是什么？因为我我那时候问我朋友，我朋友也是碰大麻，他说他在美国就碰大麻，他说这个没有什么副作用啦。可是我上网查说什么会导致记忆力衰退，然后好像会造成这个。这个癌症的几率提高哦，等等哦。那这边我是不是要请教一下医专业的医疗见解哦？我们这个常用的大麻这种毒品，它到底会有什么样的副作用？那在您接手的这些吸食大麻或其他毒品的这个戒毒案例里面，有没有看到哪一些的一个特殊的案例是让你觉得特别的困难，值得大家借鉴的？
0: 好，那我们先来介绍一下大麻它是怎么影响我们的身体好了。呃，那我们可能在讲到大麻的时候呢，呃，我们通常指的是这个大麻的植株。那呃，一般来说，这个大麻植株里面，它一株大麻可能有就是数百种的大麻素。那里面呃，两种最为人所知的，第一个叫做 THC 四氢大麻酚，它这个 THC 呢，就是最主要会进入到我们的大脑。然后影响我们的呃一些精神状态感觉哦的一种大麻素，那它可以改变我们对于时间的感受哦，可能就是觉得说，哎，周遭的人事物好像都突然变慢了，然后再来会有一些放松啊，放大感官刺激啊，食欲增加，觉得吃东西特别好吃，然后甚至还会有助眠的一个效果。那但是它相对的哦，因为它是进入到我们的大脑里面，它是一种精神作用物质，所以它也有可能会有一些负面的影响。比如说，他有可能会有一些焦虑、被害感，然、啊、后或者甚至是一些、呃、精神症状啊，呃，影响我们的记忆力，然、啊、后或者是它也会影响我们的这个身体动作、平衡、反应时间等等的。好，那呃也有一些研究哈、哦、指出说，因为其实现在很多人在谈大麻要不要合法，嗯，他们就是觉得，哎，大麻其实明明不太会成瘾，可是它被列在这个二级毒品。嗯、那我们过去的这个医学研究我是发现说，大麻它成瘾的几率大概是在九分之一左右。哦，那而且呢，如果我们这个开始使用的时间越早，比如说十八岁前开始使用，它这个几率是会提高好几倍，哦，甚至会提高到六分之一左右。那如果说诶持续的使用，它也会跟这个比较低的学业成就啊，影响这个智力啊、执行功能。啊，或者是跟成年之后的这个身心健康，啊，成年以后的这个成瘾问题，啊，或者是怀孕妇女使用可能会影响胎儿健康等等的，所以它其实是有一些其他的风险。那再来呢，就是呃，近几年呃，我们刚刚提到说，最主要影响我们这个大脑的这个大麻素是所谓这个 THC 四氢大麻酚。那呃，我们统计过去二三十年来，这是一个全球的统计哈、哦，这个大麻植株里面的这个 THC 的浓度哈。哦从大概1995年，大概只有 4% 左右，但是到2019年已经提高到 15% 这是单指大麻植株哦。那还有一些是大麻萃取出来的一些，比如说大麻膏啊、大麻油之类的，它的这个浓度甚至可以高达5分以上。然后，所以其实我们刚刚提到说，哎，它的这个成瘾的比例哈、哦，可能九分之一，但是这个是过去的研究。那就是近年来，当这个 THC 的浓度越来越高的时候。它产生这一些负面的精神健康的影响的比例就有可能越高，所以我们举一些比较合法化的国家或者是州来看他们的案例，可以发现说，哎、欸，这几年呢、啊，在合法化之后或者是看到这个 THC 的含量变高之后，他们产生这个精神行为障碍的住院案例是增加的，或者是因为大麻依赖戒段，或者是产生妄想幻觉哦，急诊就诊住院哦的这个比例，或者是自杀的。呃，意念自杀率、忧郁的这个关联都会增加，而且其实呃，像美国哈、哦，他们的这个大麻盛行率非常的高啊、哦，比如说他们十二年级、高三的学生呃，过去一年有使用大麻这个比例，甚至可以到百分之三十。那在东亚国家哦，比如说台湾是非常低啦，哦，可能不到百分之一。那我们从这些国家可以看到哦，他们的青少年哈、哦，常常在呃使用大麻之后就去开车。哦，开车大学生有六分之一哦，在过去一年曾经有过这种使用任何成瘾物质而跑去开车的状况。那里面当然就是大麻是最常见的。所以当我们在谈说大麻要不要合法化的时候，它其实跟这个国家的一些历史背景啊，然后还有近年来哦的这个大麻的一些成分的一些改变哦，它造成我可能造成我们身体影响的这个呃程度哈、哦，可能会越来越高。这其实我们都是要考虑进去。
1: 嗯嗯，那如果听到大麻合法化，其实一直是我那位朋友的主张。然后他在美国成长就是这样，如如医师所说，的，美国 30% 的青少年是使用过。可是如果到我们东方社会，其实只有 1% 那我相信这个比例应该是陆陆续续一直在提高。那当然我们在法律上会认为吸毒的人他本身也有可能是受害者。那我那个朋友啊，他其实就是小时候在美国就吸了。他回到国内，我认识他的时候，他大概二十岁，他持续在吸。前阵子我在遇到他，他三十岁了，他还在吸。其实我觉得他长期的这样服用，已经直接影响到他的社会生活了。那他之后该怎么办，我真不知道、喔。那我想，这个也都是值得我们去去讨论跟研究、喔。那。只是说，在合法化或除罪化这一块，我相信法律法学界也有不同一个论述哈、哦。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场来请教一下梁维祥大律师哦，对于这个所谓的大麻除罪化或毒品的这个政策，该怎么样的进行讨论？进一段音乐，马上回来。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，跟大家聊的就是所谓的毒品危害防治的宣导。那在前一阶段的节目呢，陈云雄医师跟我们聊到说，其实一个国家它的毒品要不要合法化，或者说特别是大麻要不要合法化？因为在国外有的州、有的国家它是合法的。可是呢，这个是不是可以直接套用在台湾哦，中华民国的这个社会，其实是值得讨论的，因为跟文化的背景呐、啊，哈、哦，这个各方面都要来做一些思考。这边来请教一下梁伟祥大律师哦，如果从法学界的观点哦，您觉得所谓的这个毒品或者是大麻的这个合法化或者是除罪化，它的一个论述的基础是什么？那这适用于台湾吗？
2: 大麻合法化这个问题，我觉得刚刚主持人讲的非常好。就其实大麻合法化，我认为应该实际上应该细分为所谓的除罪化跟合法化的问题。因为我们刚才前面其实也一再提到说，在法律上，我们其实认为，呃，吸食毒品的人其实算是一种病患型的犯人。也就是当今他第一次被查获吸食毒品的时候，我们并不会直接就施以刑罚在他身上。我们认为，如果这个人可以透过治疗的方式回归正常的一个社会。管道，那我们不会认为要马上施予它一个刑事的处罚。哦，所以在大麻合法化的问题上，我认为如果是单纯指所谓的除罪化的问题、哦，我自己个人目前比较倾向于我是赞同的啦。哦，那至于整个要让它合法化，呃，当然其实也可以再更具体细分为所谓的那这个大麻的用途是要用在所谓的医疗用还是娱乐用？因为我认为在目前实物上，大多数的呃探讨跟文章的讨论。其实，呃，只有很少数真的很专精在毒品案件当中的律师，可能会去具体的讨论说，哦，我其实主张的合法化是，我认为是哪一个用途的合法化，而不是广泛的说，哦，我我就是想要让它合法、哦。所以如果在这个定义上，我当然会认为，哦，如果是用途在医疗上的话，因为例如就就我目前自己所知然啊，然後当然以毒品作为医疗用，例如像我们可能比较常听到的吗啡。那大麻好像就比较没有听到说用在食物上的医疗使用，所以如果今天是医疗用的合法化，那当然我会认，倾向当然是认为没有问题啊。那如果是娱乐用，呃，因为毕竟如果单纯以目前全世界的趋势来说，哦，就大家所了解啊，比如说可能很多人都常,常听到，哦、去荷兰玩就是可以吸食吸食大麻、吸到宝之类的，但其实在荷兰的国家法律政策上，它也只有呃规定说。哦，你是可以这个娱乐用大麻是每个人只能持有五公克以下，在大麻合法化上，呃，法律的制度如何去制定一个管道跟管制措施，让它在这个合法化的前提下，可以让嗯国家的秩序或者是呃具体的操作上还是维持在很稳定的状态，我觉得这个是在呃倡议娱乐用大麻合法化之前都必须去谨慎思考的，而不是说哦。我就是强调大麻合法化，但其实我根本不了解所谓的大麻合法化，其实包含了很多层面的议题探讨。嗯
1: ，大麻它的如果危害没有那么强烈的话，好像不用放在二级毒品用刑罚哦，而是把它变成是像三四级毒品用行政法或者是一些乐界的方式去处理，就是、用替
2: 代性的处置方式来去让它可以脱离这个对毒品的控制。因为当然，据刚才医师所讲的，这个毒品的。上瘾成分当然是有，因为因为毕竟技术变，分一六分之一技术变高了嘛，所以上瘾程度当然不是我们可能十年前想象的那个状态。
1: 对我我我想我们的立法院或法务部的立场，应该也是觉得大麻太滥用，<笑>就是好像大家你看新闻报出来都是大麻嘛、嗯，是，对，所以就变成说好，我就乱试用重点，让你不能吸啊。诶、欸，说到这个，那如果吸食毒品，刚刚那个医师有提到，很多青少年是。吸了大麻去开车，哎、欸，我们国内也有这种酒驾罪或毒驾罪，哦，这个好又有修正嘛？最近刑责加重，给我们补充一
2: 下。呃，其实针对这个毒驾的部分，呃，其实就如同大家广泛熟知啊，它其实就跟酒驾的刑法的规定是同样的，嗯、都都同样规定在《中华民国刑法、哦嗯》第一百八十五条之三。哦，第一百八十五条之三第一项第一款跟第三款其实就分裂的，第一款是所谓的酒驾，那第三款其实就是分裂。这个毒家的部分啦、啊，那他的刑罚当然是，呃，因为这个社会的氛围以及确实案例上，呃，可能大家看到的都是比较严重的状况，所以当然在立法的刑度上是有逐年提高了。那以这个目前立法院所制定出来的刑法的规定，然后如果是致人于死的话，目前是可以处到三年以上十年以下的有期徒
1: 刑啊。特别吸毒的，你害了自己哦，不要再再造成。别人的伤害哦，那关于除罪化或合法化这边，医师这边有没有什么样的专业的看法
0: ？先介绍一下为什么我觉得很多人啊，他们会特别提大麻合法化这个议题。那我觉得这个就是刚刚提到说，很多国家哈，或是不同地区，它其实有不同的一个历史发展的背景脉络啦、嗯。那比如说呢，美国他们一开始哈，就是在呃一九三零四零年代大麻开始普及，那同时。也会有一些相对应的社会问题，然后所以许多州开始有一些立法禁止大麻。那一直到最严厉的是在一九七零年代，哦，大麻开始在美国被列为一级毒品。那那个时候的、呃、尼克森总统，他开始、呃、施行一个、呃、俗称叫做。呃，毒品战争 w o r l d on Drugs） 哦的一个呃，很多就是比较算是严刑峻法了。那所以当时呢，非常多人因为持有、使用而导致入监。那很多人就发现说，哎，很多其实持有、使用的人都是一些大学生，他平常也没有什么犯罪记录。那或者甚至很多人有一些报告发现说，有色人种，包括黑人啊、拉丁人，他们是特别容易因为犯相关的法律被逮捕入监的。所以那个时候就会有一股非常强烈的声浪指出说，这个反对大麻运动其实就是对于有色人种的战争。他、嗯、其实是站在一点有一点呃，觉得说反对大麻就是站在一个政治不正确的立场这样子、嗯。而且其实有非常多的名人效应啦，比如说像这个摇滚之父啊 ，Bob Marley 吼，他就是认为说大麻其实就是一个天然的植株，为什么我们要去禁止一个这个天然东西的使用？不过，其实这样子的说法有会有一点谬误啦。其实像是刚刚提到这个罂粟啊，吼，或者是鸦片啊、海洛因，它其实也是一个天然的植物萃取出来的一些物质，所以。不代表说天然的东西就一定没有害啦。哦，而且像是那个时候也有传言说，诶，甘乃迪总统其实也曾经因为他背痛的问题，曾经在白宫里面使用过大麻。所以有相当多这样子的名人效应，再加上刚刚提到说，美国的这个大麻使用的盛行率其实是非常的高，所以他们要真的要完全禁绝是很困难的。所以在包括像美国的一些州啊，或者是很多国家，他们就是呃干脆呃直接的合法化，或者是呃所谓的这个除罪化。那除罪化并不是说完全不管，而是把相关的资源哦、呃、拿来列管这些个案，或者是投注到他们的这个医疗协助上面。嗯，其实不管是美国或
1: 台湾，对于这种大麻的这个管制，后来就说乱施用重点，其实他本来。也许没有那危危害，结果变成大量使用說，说好啦，我们就把它列为二级啦。美国是1970年就列为一级啦。嗯、那其实我们这个陈玉雄医师本身也是身心科的一个专家哈、喔。我们在法律面算是事后去补救啊、喔，这个已经开始吸毒了。我们用重点有点像酒驾，一年不行，两年我们判三年。嗯、我们如果酒驾判死刑，看谁敢喝酒开车啊、喔？好，那但这是一个方法好，可是这个这个。我们好像没有没有知道最根本哦，最根本我觉得是一开始我们吸毒的动机哦，除了好奇，有的是所谓的身心协调的问题。这边也来请教一下这个陈玉雄医师哦，你们给我们的青少年朋友或者是社会大众或家长一个建议哦，我们要如何去调试我们的身心，然后我们连想碰大麻的动力都都连想碰都不想碰，怎么样让我们的人生给过得健康而快乐哦？那如果你真的很忧郁的话，有没有一些相关的医疗协助资源哦，可以帮你做身心的排解，或者是帮你戒毒
0: ？嗯，好，其实就像主持人说的哈，就是其实呃，当我们今天一个人他会接触到呃这些毒品或者是所谓这个成瘾物质，他真的都已经是呃后来发生的一个结果了。哦，就是一开始哦，其实他可能是。比如说，今天如果这个青少年他接触到这些成瘾物质，他不一定有成瘾问题。可是当他接触到，我们可能要回头看说，哎，今天是不是他在学校里面哦，他的同学关系，或者他的呃课业哦，他的家庭关系，或他的心理健康有一些状况，有一些值得需要我们注意的。那或者是说，哎，他是不是有呃在身边的朋友啊，同才有一些人呃会呃……会」呃比如说会问他要不要使用哦，有时候会青少年的这个呃是蛮容蛮容易受到这个同才的影响哦，他们可能会觉得说啊课本老师教的是一回事，然、哦、后但是呃比如说我今天同,同朋友有使用哦，他可能有抽大麻，他可能有吸效气或者是使用这些咖啡包，但是他身上好像没有出现什么太严重的状况。那他就是说，哦，这个东西可以放松，那我就来试试看好了。哦，所以很多时候是在这样子的一个同侪影响啊，或者是一个综合的呃情况之下而去用到的。那所以其实我们这个心理健康呢，的确是蛮值得我们注意的一个呃议题啦。那我举一个例子，就是比如说过去也有曾经呃一个大学生的爸妈哈、哦，把这个大学生带到门诊来说，哦，他们发现这个大学生在家里吸大麻。然后想要呃跟他谈要不要戒掉这件事情，那后来发现呢，我、哦、这个大学生他平时其实本来就有一些焦虑的问题，那他不知道要怎么去排解。然后之后呢，他发现说，哎，这个不管是抽烟或是抽大麻，好像的确都能够呃对他的焦虑有一点帮助。哦，他有一些压力，他有一些焦虑问题的时候，他就开始抽大麻。然后呃，所以当我们在跟他讨论戒的时候，其实有一点很重要就是。哎、欸，那你戒掉之后呢？你如果在遇到这一些压力跟负面情绪的时候，你要怎么去排解、嗯？你有没有一些自己本来就喜欢做的事情？哦，我会问说，哎、欸，那你在下课之后，你在平常的假日，你有没有一些自己喜欢的休闲活动、喜欢做的事情？不管是自己做啊，或是跟朋友一起的，哦，爬山啊，看电影啊，后、哦、等等的，他就说、哦、好像没有、欸，哎。就是他平常就是躺在家里，然后顶多滑滑手机，哦，什么事都不知道要做什么这样子。嗯、那我就问他爸妈，那爸妈呢？爸妈有没有一些呃，他们平常会做的事情哦、呃，可以带着这个小孩一起去做？哎、欸，结果这个爸妈还真的也没有。然后，所以我就觉得说，哎、欸，其实我们平常啊，就是去。呃，培养自己的一些呃兴趣，或者是心理健康，或者是当我们遇到一些负面情绪的时候，我们知不知道觉察到自己状况最近其实不太好？我们有没有一些抒发的管道啊？不管是跟朋友聊一聊啊，然后或者是说，哎、欸，你做一些可以让自己放松、舒压的一些活动，或者是你真的觉得自己不太对劲的时候，需要一些专业的协助、嗯。我觉得这些能力啊，或者我们所谓这个心理韧性啊、压力因应对技巧，其实对每个人来说都是很重要的。因为每个人其实即使不一定会用到这些成瘾物质，但是可能都会遇到一些人生的困难。那比如说，我们去年有一个研究，国高中生在过去一年的心理健康的情况，甚至有大概四分之一的国高中生，他们在过去一年是曾经认真考虑要自杀。这其实是一个蛮惊人的数字，代表说其实我们的。比如说，我们亚洲的一些教育，或者是以这个学业至上、成绩至上这样子的一个结果，其实就是长期忽略掉我们这个身心健康，或是一些比较平衡的发展。那这其实到后来就会变成说，哎、欸，他们会去用一些其他的方式来排解自己的压力。是好，那其实节目也慢慢到了尾声，我觉得这个都可以另外
1: 开一个身心健康的一个专题我想最后节目的尾声也再回来这个请教一下这个梁威祥大律师跟我们听众朋友来介绍一下，就是，呃，如果有人吸毒的话，我们目前有哪一些社会的资源可以提供相关的协助？然后也为我们今天节目做一个总结，好不好？好
2: ，呃，谢谢主持人。哈，呃，我主要我认为可以从这个《毒品危害防治条例》的二十一条的法定的规范里面当中，其实可以看得出来，嗯，还是回到我刚才一开始的总结，就是毒品犯罪是一个吸毒的犯罪啊。吸毒这件事情来说，它是一个呃病患型的犯人。所以在毒品犯罪防治条例21条里面，其实有规定说，哦、呃，如果你今天是犯了这个我们刚刚提到的吸食第一级、第二级毒品的这个类型，如果其实是你自己跑去医疗院所寻求协助跟就诊的，那其实，在法律上，这些医师跟专业的人员是不需要把这件事情说啊，我发现犯罪，我要去告发这样。这是一个给予这个吸食毒品，比如说，例如说，刚刚陈医师提到的，有一些青少年可能不知道自己该如何去排解。也找不到自己的兴趣，那万一真的不小心碰触了毒品的时候，给自己一个机会，让自己勇敢的踏出这一步，而去寻求相关的这个医疗的协助，或许可以到找到一個,一个新的人生、啊。因为我认为，确、呃、实，在我国的教育体制底下，一直到现在，我都认为，其实国中、高中的学生是课业压力确实非常的大。以自己过来的人的经验，呃，一样是就读高普通高中，然后一路。念书考上了法律系，这其实都是一段很煎熬的读书过程。那、嗯、当然，以我个人来说，可能很幸运，我没有遇到这么大的身心问题。但我相信，确实有很多人是有这样的一个身心上的状况的。哦、所以我认为法律上其实已经开启了一条鼓励大家这么做。但当然，很多人可能。会害怕，就觉得说，哎、欸，我是不是去就医？那医生就会把我这件事情告发到警察局去，那我是不是就要被抓去关察勒戒、嗯？但其实法律上并不会有这样的问题。是，是对
1: 。哎、欸，医医师这边也提供一下这个毒品防治的专
0: 线嗯，好。呃，我们这个毒房咨询专线哦，它叫做零八零零七七零八八五零八零零七七零八八五，它是全台湾二十四小时都可以拨打的一支专线。哦，他会转介到各县市的这个毒房中心。那你也可以亲自莅临这个各县市的毒房中心，比如说台北市哦，就是我们昆明防治中心。那如果有这个医疗需求的话，哦，也可以到这个卫生福利部网站上查询指定药引介治机构哦，比如说我们的昆明院区啊，或者是其他的医院这样子。那如果今天真的有一些比较紧急的状况，那也就是呃，不要因为害怕，就是哎会不会有什么行责，然后就不敢送医，一定要及时的求助。
1: 好，今天非常感谢陈玉雄医师跟梁伟祥大律师来节目现场哦，分享这么多宝贵的法律跟医疗的专业。那各位听众朋友，如果对节目内容还有任何的建议或疑问，也超也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言。那我们超级公民购到这边告一段落，下礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。